0: Olá, seja muito bem-vindo ao Avechados, o único podcast genuinamente cearense a falar sobre Fórmula 1. E hoje, é claro, o assunto é o Grande Prêmio do Brasil, prova realizada no dia 17 de novembro em São Paulo. E vamos conversar muito sobre o que foi essa prova, todas as nuances, todos os detalhes. Você acompanha nesse episódio do Avechados comigo, Sávio Manfredini Sibeli Bastos e Danilo Queiroz. Então, fica ligado! Vem a vinheta por aí e na sequência o assunto é Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Vem com a gente, acelera firme! Começando então o sétimo episódio do Avechados, o único podcast genuinamente cearense a falar sobre Fórmula 1. O assunto, é claro, é o grande prêmio do Brasil, realizado no último domingo. Para você que está ouvindo o Avechados, ao, não ao longo dessa semana do dia 19 de novembro, dia em que estamos gravando esse podcast, o GP do Brasil, que ocorreu no último dia 17 de novembro. Quem esteve lá, por sinal, foi Sibeli Bastos. Vai falar muito sobre a experiência dela em loco, lá no GP do Brasil, em São Paulo, em Interlagos. Não é isso, Sibeli?
1: E aí, meu povo, é isso mesmo. Representou vai lá, Sibeli? <risos> Representei direitinho, rapaz. Tem que respeitar. Vamos ver se empolga o povo para ir, né? Assistir lá.
0: Legal demais, legal demais. Você tem muita coisa para contar aqui para gente sobre esse fim de semana lá em Interlagos. Danilo Queiroz também já está aqui com a gente. Tudo bem, Danilo? Tudo ótimo,
2: Sábio. Num GP
0: que nós tivemos os
2: multicampeões tirando outros é, pilotos da corrida e prejudicando é, outros pilotos. Foi um GP muito legal de se assistir. Claro que deve ter sido muito mais legal para a que assistiu o GP em loco, né, Sábio?
0: Exatamente. Inclusive, Danilo, é, chegaram aqui informações para mim que quase Price. rolou um quase rolou um encontro entre ela e o Lewis Hamilton, que inclusive só e, um pouco. foi. Inclusive tem imagens desse encontro. Só que o, não era o era o Lewis Hamilton, mas não era o Lewis Hamilton. É Eu que, acho que isso é a inveja. Isso é a
1: inveja era fake. Era
0: fake, era fake, era fake, velho
1: era o Luiz Hamilton Ah. O
0: tá certo
1: eu acho tudo que é recado de vocês viu?
0: legal, legal se fosse o Sebastião, olha aí ah, se fosse o Tiãozinho <risos> Tiãozinho,
1: pai Tiãozinho mora no coração,
0: viu agora Danilo e, e Sibeli, eu acho que melhor do que o Tiãozinho seria o Leleque, né
1: ah, lele, ah, lele, que -le legal.
0: -le Charlinho, é verdade. Pessoal, mas vamos lá falar dessa corrida. Vitória de Max Verstappen, é Pierre Gasly, ou Gasly, como quem preferir. E o Carlos Sainz em terceiro. Num pódio que era pra McLaren ter subido lá, mas aí teve uma tretazinha da FIA. O que, que vocês acharam desse, dessa corrida? Que na minha particular opinião. É, foi, o melhor, foi o melhor grande prêmio da temporada sem dúvidas nenhuma, inclusive melhor do que a corrida da Alemanha apesar de toda aquela emoção da chuva enfim, Para vocês também foi por aí, o que, que vocês podem comentar a respeito dessa atuação também do Max Verstappen, o showman da Fórmula 1? eu começo, eu
1: começo. rapaz que corridão desse menino viu Saiu, né? Finalmente saiu a vitória dele, ano passado teve o Ocon. Aliás, teve o Ocon não, né? Ele que cagou meio o pau, né? O Max que foi meio afoito naquele, na disputa com o Ocon, que não tinha nada a perder e vacilou. Mas uma vitória incontestável do Max, que conseguiu uma pole um tempo muito bom. E que deu show, né? Deu show. É, esse pódio foi completamente inusitado Pena que eu tava torcendo por um pódio do álbum Que não saiu, infelizmente Ah, Lewis Hamilton Safado, viu macho Mas é, fiquei satisfeita Pena que o Sainz não, não, não foi pro pódio Inclusive, abri aqui um parênteses A FIA devia parar com essa mania De colocar as decisões Que modificam o pódio para depois da corrida imagina, cara, tu, tu consegue o primeiro pódio da carreira a McLaren depois de um bom tempo aí fora do... você do, do, sabe o que é isso e aí tu vai lá pro pódio comemorar sem ninguém sem, sabe, muito é, pai é, é isso eu acho que a FIA deveria se tocar e ver que não tem nada a ver você colocar um você fazer uma decisão pra sair depois da corrida que altera o pódio tem que parar com essas, com essas besteiras e Gasly, cara, que rádio maravilhoso, viu? Eu vi no, 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 no Instagram da, da F1. Meu Deus, acho que foi o melhor rádio, assim, de, de primeiro pódio de não sei o quê. Foi sensacional. Sensacional. E olha que eu falei aqui do Gasly, que o Gasly era aquele típico. Parece aquele típico jogador que só sabia jogar em time pequeno, né? Né? Aí eu falo que nunca critiquei Gasly. <risos> Mentira ré Mas que super, super feliz por ele. Eu acho que ele merece. Depois um de um ano bem difícil, né? sem resultados bons na RBR, aí é rebaixado para Toro Rosso, perde o, o melhor amigo, né, de infância, na no, naquele acidente horrível em Spa, e aí praticamente fecha o ano, né, porque a, a última corrida aquele negócio assim, né, meio morno, fecha o ano já com pelo menos um pódio na carreira e um pódio numa corrida espetacular.
0: E aí Danilo, qual a sua opinião sobre o GP do Brasil? Também concorda que foi a melhor prova do ano, no que se refere à emoção, à incerteza de quem seria o vencedor, apesar de que pelo desempenho do Max na pista, né? Era, era franco favorito, mas estava sendo o tempo todo perseguido por nada mais, nada menos do que Lewis Hamilton, né?
2: É, essa prova, sabe, Sibeli, briga de cabeça a cabeça com a da Alemanha, mas eu acho que ali, estilo Gasly no Hamilton, na reta final, no, na, na linha final, ainda passa a frente, estilo Gasly, porque foi uma prova muito legal de se assistir. A gente tem aqui visões diferentes, né? Eu e Sávio vendo pela TV, Sibeli vendo em loco, e eu acredito que a gente tem opiniões muito similares, porque foi uma prova muito legal de se assistir. Uma vitória incontestável que fez questão, o Max Verstappen, de tornar incontestável, ultrapassando duas vezes o Hamilton, é, ensinando para o multicampeão como é que se faz na relargada para acelerar e ensinando ao multicampeão como é que se faz na relargada quando se está atrás para não deixar o piloto da frente acelerar. O Max foi espetacular, ele foi um piloto que não cometeu erros na prova fez a pole, é, precisando, abriu, vantagem, necessitando, ultrapassou, e um show também da Red Bull, a gente tem que deixar bem claro, porque é, os pitstops foram
1: muito bons
2: da, da Red Bull. E,
0: Absurdos. Além
1: disso, Não, foram. foi 1.9, gente. Ele bateu o recorde, né? Exatamente. Enfim, eu juro pra vocês, foi o tempo que eu, que eu chamei o homem da cerveja, cara.
2: Não, isso não, filha. É o tempo que você dá uma piscada assim no olho duas vezes. Eu olho
1: assim, não. Ele entrou, porque, assim eu fico, eu fico no setor A, que é o setor é, da reta é, dos boxes, Você né? tá
2: falando de entrada e saída, né? O pit é. É,
1: pois é. Aí tipo assim, como eu fico em frente à entrada dos boxes, aí eu vi ele entrando, né? Aí eu, ah, vai entrar. Aí eu chamei o homem da cerveja que vou mulher tinha saído. Já tá <risos> rasgando a reta oposta. Vá meu nossa senhora, que já e, me... e olha aqui, e
2: olha aqui um deles. O clube você ainda atrapalhou, né?
0: Exatamente, foi só o tempo do, do vendedor perguntar se era Heineken ou Skoll. Era Sibeli? <risos>
1: rapaz, se tivesse Skoll eu, pelo menos ter economizado um dinheirinho, ó que era só Heineken.
0: Ave Maria, diga eu lá, Danilo. Que,
2: ó, aqui, essa, essa questão do Cup que você atrapalhado foi até interessante, né? Porque o é, a gente pôde ver o Max é, no melhor da sua boa forma e para cima da Mercedes do Hamilton. E fazer a ultrapassagem, a gente pôde ver na televisão, e você viu em loco lá, né? Eu não sei se você estava num setor que dava para ver, Sibeli, a ultrapassagem.
0: Ela você tava ali no café. Cena? No café, ela tava no café. Tava no
2: café. Você tava no café, né? Você já viu, ele já tinha ultrapassado. Mas é, o, o Max realmente. É, ele mostrou o seguinte: essa prova é minha. Vocês podem querer tomá-la, pode estar o um Cúbicos aqui na frente para me complicar, mas não adianta, a prova é minha, realmente. Ele foi muito perfeito. A gente falou já da Red Bull, também foi muito perfeito. E veio falar, é, quando foi brusco, é, é, de forma brusca, interrompido aqui da, da Honda, porque o motor Honda é, também está demonstrando aquela melhora que havia uma promessa da Red Bull, havia uma promessa da Honda para a Red Bull, da Red Bull para todo mundo, que ele iria demonstrar no final da temporada. Claro que tem a questão que até ó, conversando com o Sávio nesse final de semana, é, ele lembrou da altitude, né, que sempre foi muito positiva, Sávio, para a Red Bull. Né? A gente tem que lembrar, sabe, que nos outros anos, a Red Bull, mesmo equipada com motor Renault, quando chegava nessa época de GP do México, GP do Brasil, onde as altitudes são um pouco maiores do que são as altitudes nas outras provas da Fórmula 1 uh, pelo mundo, a Red Bull sempre se deu muito bem. Então, talvez não tenha só a ver com a questão do motor, talvez tenha a ver com a questão do carro, da própria aerodinâmica do carro, com o chassi, com a forma como a Red Bull faz o seu carro, que dá uma facilidade, facilitada, Nesses momentos em que a Fórmula 1 passa por essas pistas com um pouco mais de altitude. Então, é, tem muita coisa para tocar, muitos pontos.
0: Só para reforçar esse argumento, Danilo, que você tá falando agora a respeito da, da Red Bull em pistas com altitude, eu lembro que é a que você. foi um
2: seu, na verdade, né? Foi seu o argumento.
0: <risos> Sim, e aí eu vou reforçar para lembrar um o seguinte.
1: É esse argumento, pelo amor de Deus. Como é? Qual logo alguém de quem é um argumento.
0: É nosso. Mas só para reforçar, lembrar que na Áustria, que é a terceira pista que tem maior altitude na, na temporada primeira é o México, segunda é justamente o Brasil, e a terceira, que é a Áustria, quem venceu por lá? Max Verstappen e Red Bull. O que eu acho que realmente é, tem esse, esse fator positivo da altitude. Mas é claro que a corrida só foi vencida por Max Verstappen pelo talento do holandês, né Danilo?
2: sem dúvida, e, e as outras coisas que a gente falou tem tudo a ver, né, porque se você faz um pit stop terrível obviamente não teria saído uh, tão perto do Hamilton para poder ultrapassá-lo, mesmo com o problema do Cúpsa naquele pit stop é, se não tivesse um motor em condição você imagina a subida, né é, se a Sibiana ficou no café ela percebe, né, tem a subida ali que precisa de um motor empurrando para que a uh, Uh, o carro sai bastante forte ali no né, final da subida Para a parte que já é de descida E se você não tem um motor forte empurrando Você não consegue fazer isso com maestria Você fica para trás Você está concorrendo com Mercedes Você está concorrendo com Ferrari Você está concorrendo com motores Que realmente são bons Tanto uh, com qualidade Quanto força, potência E eu acho que a Honda Se não tirou todo o déficit Que tinha para essas duas grandes equipes Ela deu uma melhorada muito grande E foi premiada, né Sato? Foi premiada, Sibeli Porque conseguiu é, fazer uma dobradinha E a, talvez seja uma dobradinha Muito mais prazerosa para a Honda Porque foi uma dobradinha Com equipes diferentes Ou seja, o meu motor está lá na dobradinha Com equipes diferentes Chassis diferentes Embora mesmo mesma empresa Os chassis, uhum. a própria equipe Toda a estrutura, ela é diferente uma equipe considerada pequena, conseguiu uh, a dobradinha. Claro que teve seus aspectos, né? o Hamilton teve que ser, é, teve, teve o problema dele querer é, mudar ali de pneus para tentar vencer a corrida, que eu acho muito interessante, justo, acho que se fossem mais algumas voltas, a gente ia ver um Hamilton contra Verstappen de uma outra forma, e seria muito interessante, infelizmente não havia tempo, não havia voltas na corrida para isso acontecer, a gente infelizmente viu um álbum que merecia também estar ali no pódio, perdendo por conta dessa disputa com o Hamilton, que eu acho que o erro realmente foi do piloto inglês e vimos as duas Ferraris, que a gente já falar sobre isso, mas só um passando eles é, bateram, se isso tudo não acontecesse, o Gasly obviamente estaria atrás deles, mas a Honda mostrou o seguinte é, o meu carro estava lá para no momento estava lá para ganhar uh, uma segunda colocação quando os outros acabaram batendo, então é muito prazeroso, e pode ser o, uh, o último pódio né, da uh, Toro Rosso na Fórmula 1, que ela vai mudar de nome para o ano que vem. Eu acho que queria... é bem provável que queria...
0: seja. <risos> Tenha sido, viu, Danilo?
2: É, só tem mais uma corrida. Será que vai acontecer de novo isso? Se
0: ah, aconteceu
1: que não, nessa
2: hein?
0: corrida? É. Difícil.
1: Eu queria ver a cara do Alonso, assim, sabe? Vendo <risos> a Admir, a Toro Rosso. E se a FIA tivesse deixado um espanhol. Da McLaren, no terceiro lugar. Olha o que eu queria muito ver a cara. É,
2: na, ve na verdade, ele foi o terceiro, não teve a condição do pódio. Aliás, seria um pódio espetacular, né? Com o um Max que foi realmente dominante na prova. É, um Gasly renascendo como ator Toro Rosso. E é, um Sainz também a, fazendo parte de um renascimento da equipe McLaren. Na Fórmula 1 seria um pódio sensacional. Infelizmente, estava lá o Hamilton, que é mais do mesmo, né? É, é arroz de festa e, e acabou <risos> é, tirando essa questão do Sainz. Mas concordo com você, Sibeli, é, é, em relação à decisão da FIA demorar muito a decisão da, da, do procedimento de prova da Fórmula 1 de determinar a, o que foi finalizado em relação. Aos, aos primeiros colocados, a ah, colocação geral da prova. É, se eles ainda têm dúvida, é, eu não, não vou dizer aqui, ah, tome uma decisão em cinco minutos. Eu, eu, isso é uma coisa séria, né? A Fórmula 1 ela envolve milhões. As equipes gastam muito, os pilotos eles gastam a sua vida para aquela, aquela carreira que eles estão ali de pilotos. Eles, eles se apartam muitas vezes dos estudos, de qualquer outra função que poderiam desempenhar para estarem ali como pilotos. Eles merecem uma decisão justa da, da FIA, uma decisão justa da direção de prova da Fórmula 1. O é... também tem um
1: pódio, né? festa Não,
2: é né? como eu ia concluir, o que, que você pode fazer? É... Atrasa o pódio.
1: Atrasa. Uhum.
2: Se não uhum. tem decisão, por que mandar para o pódio? Eu sei, eu sei porque mando, né Vocês também sabem. A questão são as TVs do mundo inteiro, que tem suas grades de programação, principalmente as TVs abertas, que é o caso da TV no Brasil, a Globo que tem suas grades de programação e que querem terminar logo com o pódio para poder seguirem em frente suas programações. E aí eles mandam qualquer um para o pódio. Eu digo qualquer um, claro, são pilotos, são grandes pilotos, não dá é para dizer que o Hamilton é qualquer um, mas mandam quem não uh, determinadamente ao final vai ser um dos três primeiros para o pódio, simplesmente para ficar bonito na TV. Mas o que, é que adianta? O cara assistiu um pódio de mentira, porque na verdade as coisas foram modificadas. Então é melhor esperar o resultado oficial, porque o Hamilton subiu ao pódio com um resultado ainda extraoficial. Por que não esperar o resultado oficial? Para aí sim o piloto subir ao pódio. Eu entendo quando um carro teve uma irregularidade, essa irregularidade foi avaliada e admitida depois. Mas numa situação de acidente de corrida, tem que se tomar a decisão antes do pódio para acontecer o que aconteceu com o Carlos Sainz. Né? Agora, deve, deve ser engraçado, eu queria ver... O Verstappen e o Carlos Sainz. Ia assim, ser é interessante. isso já pensou naquele bate-papo ali que eles ficam conversando antes do pódio? Como é que ia ser? Porque são dois desafetos, né? Você já viu o que é que o Verstappen disse do Carlos Sainz, né? Por que, que ele consegue bons <risos> resultados, né? Porque o companheiro dele é um novato também, né? Então ele por isso consegue bons resultados. Quer dizer, é uma circunstância que eu queria ver bastante no pódio, a cara dos dois ali. O Sainz com certeza muito mais feliz até do que o Verstappen em, 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 em dividir um pódio com o Carlos Sainz. Mas eu presumo que isso ainda vai acontecer nessa história da Fórmula 1, pelo que eu estou vendo no
0: futuro. Também concordo. Mas esse argumento do, do Max também é meio, né? Porque o álbum também está estreando na categoria esse ano, né? O Gasly
2: estava é, é, estreando em equipe grande. Então é assim, né? Fez né? só a última temporada numa. numa... É, numa ronda na última temporada que vocês lembram né, eles testaram o motor para esse ano entregar para a Red Bull, eles trocavam o motor de duas em duas corridas para tentar fazer um motor melhor e o coitado do Gasly ficava largando lá de trás, lá de último né? então também você não dá para dizer que ele teve uma temporada é, que deu para demonstrar tudo aí depois ele foi para a Red Bull Todo mundo sabe como é a pressão Não é todo mundo que é, tem cabeça boa para sentir a pressão E uma outra questão que eu tenho batido aqui é, O Gasly teve mais provas que o álbum O álbum se demonstrou melhor Porém o carro da Red Bull melhorou Antes o carro tinha muito efeito Max Verstappen Hoje o efeito Max Verstappen leva o carro a vitórias Até com certa tranquilidade Como foi em Interlagos Eu digo tranquilidade, ele teve que ultrapassar tal, Mas ele teve força para isso Diferente de outros momentos Que o Max ficava atrás e não tinha como lutar Pela vitória, então é esse carro Que o Albon está pilotando Por isso eu ainda faço essa comparação do Albon Com o Gasly, a minha Impressão é que eles Estão mais ou menos no mesmo Nível, talvez o psicológico Do Albon tenha se demonstrado mais forte, talvez A pressão para o Albon tenha sido Menor, já que ele tinha apenas Que bater o Gasly, enquanto que O Gasly quando entrou Ele tinha como comparativo é, o próprio Verstappen Ou então o Ricardo Que foi quem o antecedeu Então é uma circunstância diferente Psicologicamente pode ter afetado O piloto francês
0: ele até mesmo já falou que sentiu dificuldades em relação ao carro da, da Red Bull e a gente sabe também tem isso, né? Às vezes o piloto não encaixa bem com o carro. O que está acontecendo com ele na, na Toro Rosso de repente o carro da Toro Rosso tem características que auxiliam numa pilotagem melhor para ele, Gasly, do que tinha o carro da Red Bull. A gente, Eu acho que a gente também não pode deixar esse aspecto um pouco de lado. Sibeli, eu queria tratar com você também um outro assunto, Ainda para fechar esse, esse pódio, é, que, é, que foi justamente o, o nosso querido Carlos Sainz. O Carlos Sainz largou em último, para situar aqui o nosso ouvinte, veio numa, numa estratégia de pneus é, super macio e macio e conseguiu esse resultado sensacional. O, o quarto lugar que já era sensacional virou um terceiro que, histórico, né, pra McLaren McLaren que não fazia pódio desde 2014 com o Kevin Magnussen o é, que que você analisa dessa corrida especificamente do Sainz, Sibeli na, na sua avaliação é, a McLaren agora pode começar a pensar umas coisinhas assim mais interessantes o ano que vem, depois desse pódio
1: rapaz e o é... próprio Sainz também, né é incrível como... Eu tava até comentando com, com um colega hoje à tarde. É incrível como o Sainz ele deu um up no ânimo depois de ir pra McLaren. E aí eu não sei se foi por conta da amizade que ele tá tendo com, com o Norris, do ambiente que ele tá tendo na McLaren, porque quando, quando ele tava na Renault era uma coisa mais pesada, né? Não sei, é uma coisa mais sisuda. A câmera vir nele, ele tava muito, sabe... Mas é, parece que ele só achou Lá na McLaren, né? Acho que o, que o ambiente ajudou também Ele não teve sorte na classificação, né? Acabou Indo pra último, pra delírio De quem tava no No, no, no autódromo, porque Quem consegue ficar lá no setor A Fica bem perto, né? No, no, dos pilotos na hora do grigi, da formação Do grigi largada E pra, pro pessoal ter ideia É... Quando você vê a corrida no autódromo Você tem que escolher quais, são, quais, quais as disputas que você quer ver Não é que nem a TV A TV escolhe para você o que, que você vai ver Lá no autódromo, como é tudo Simultaneamente, você não tem como Obviamente Olhar a corrida inteira né? Então você escolhe pedaços da corrida para olhar Então assim, quando eu acompanhei o Carlos Sainz Eu disse assim Meu Deus do céu, que absurdo Sempre que ele passava por mim, ali, pela reta dos boxes era uma ultrapassagem. Sério, e não tinha. Quando, quando ele tava um pouco mais distante de, de algum carro, ele demorava, no máximo, umas duas voltas para chegar. E passava. E era, assim, uma facilidade. Eu não esperava nem o, o S do Senna, né? Porque o S do Senna, eu, da onde eu fico, eu só vejo o início do S. Eu não vejo o S na, na, na totalidade. Mas não esperava nem o S Chegava ali na reta e passava. Ele fez uma corrida espetacular, espetacular. Apesar, de, entre aspas, a sorte né, do, da punição do Lewis Hamilton, é, eu, eu não lembro qual, do, de um piloto que saiu de último e pegou um pódio, assim. Pelo menos recente, assim. Eu não lembro. também bem que minha memória não é muito boa, não. Mas a corrida do Saiz foi espetacular, assim. Foi uma das, uma das corridas que eu escolhi na hora ver e acompanhar. E eu acho que o ano que vem, Sainz e Lando, olha, prometem. Prometem. Apesar de 2020 ser aquele ano que vai ser um limbo, né? Que ninguém sabe o meu que esperar por conta das novidades de 2021. Mas eu acho que a McLaren vem com tudo ali.
0: Danilo, você quer arrematar alguma coisa a respeito do Sainz antes da gente entrar no assunto Ferrari? <risos> <risos>
1: Tô doida o assunto mais
0: esperado Polêmico
1: Oi, para pra escutar como... Eu quero ver o que vocês Eu quero saber o que vocês viram
2: Calma, foram apenas teasers Deixa eu falar do Carlos Sainz Primeiro o seguinte, o Sainz é, Primeiro eu vou começar pelo final Da Sibele, que é a relação McLaren 2020 Eu particularmente não acredito Na McLaren em 2020 Com essa força toda Porque as regras não mudam e a McLaren começou essa era é, muito mal e ela ainda vai ter o motor Renault que me parece ser o motor dos quatro hoje da Fórmula 1 mais fraco. Então gostaria demais. Torço para estar errado e para a McLaren estar tá brigando com Red Bull, Ferrari e com Mercedes. Torço para isso em 2020. Mas não creio, não acredito. Acredito que ela pode se aproximar um pouco mais. Talvez a até uh, em uma ou outra corrida chegar perto a ponto de brigar já seria para mim uma surpresa ela terminar à frente de um álbum numa corrida limpa eu digo álbum porque parece que dos seis ele tende a ser dos seis pilotos das três principais equipes tende a ser o mais fraco uma corrida limpa eu acho muito difícil isso acontecer mas torço para isso agora para 2021 ah, com, a, 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 com a questão tecnológica Pois é, com a questão tecnológica Que a McLaren tem Porque a McLaren é uma, é uma grande empresa hoje. Ela não é apenas uma equipe de Fórmula 1 ela, ela trata de tecnologia né, No mundo, principalmente na Inglaterra E aí eu acredito Com a melhora que a equipe tem tido E com toda essa tecnologia Envolvida com a empresa Que é a McLaren E aí com o motor Mercedes Acredito, sim, que a McLaren vai se aproximar do grupo da frente. Essa eu não tenho dúvida nenhuma. Até fico imaginando a escolha que será feita dos pilotos a partir de 2021, porque pode haver mudança em relação aos pilotos. E 2020 vai, deve determinar muito isso. né? Uma, um, um contínuo crescimento de Carlos Sainz, uma chegada é, forte de Lando Norris deve definir o que, é que a McLaren vai fazer para 2021. E se isso acontecer, é, a melhora dos dois... A manutenção dos dois pilotos Eu acho que seria o mais correto Mas essa é uma questão que 2020 vai nos trazer Em relação ao Sainz A corrida foi espetacular mesmo uh, Tudo que a Sibeli disse São adjetivos é, Corretíssimos O Carlos Sainz fez 42 voltas Com pneu médio, com amarelo 42 voltas Ninguém fez isso na prova Quem ousou fazer mais Foi o Grosjean que fez 39 e que terminou na 13ª colocação. Ou seja, o rendimento do pneu amarelo, do pneu médio para ele, fez com que ele caísse e fosse ultrapassado. No caso do Sainz, o rendimento do pneu médio fez com que ele deixasse a última colocação e se colocasse na quarta para ser terceiro com a punição do Hamilton. Então, que prova fez? E, claro, o que a equipe é a McLaren conseguindo melhorar bastante? Porque, vejam bem, uma, um, um piloto das três grandes equipes Saindo lá de trás e ultrapassando A gente até observa as ultrapassagens E com o DRS é, As ultrapassagens não se tornam nem um pouco dramáticas né? São até facílimas Agora, um piloto do pilotão intermediário Que é o caso da McLaren Conseguir sair e escalar esse pelotão Chama atenção Claro que o DRS tem esse tipo de ultrapassagem Que não é gostosa, que não é tão brigada que é, determina que o piloto da frente, às vezes, não tem o que fazer na hora da ultrapassagem. Eu tenho que levar em consideração tudo isso. Mas, mesmo assim, tenho que lembrar que é, um, é preciso chegar para fazer essa ultrapassagem. Tem que estar um segundo para poder fazer o uso do DRS. E o Carlos Sainz conseguiu fazer essa prova extremamente boa. É só comparar, por exemplo, com o próprio companheiro, com o Lando Norris, que fez é, a, a prova com três pneus diferentes, 18 no médio, 26 no duro e 27 no super macio que terminou a prova na oitava colocação, daí você tira a diferença de como o Sainz soube trabalhar com os pneus mas ao mesmo tempo ser rápido para depois chegar e conseguir ganhar um pódio que eu achei espetacular, como você vai passar para a questão da Ferrari agora, me deixe falar por exemplo que a Alfa Romeo salvou a honra italiana no GP do Brasil, né? porque é. com a punição do Hamilton, o Raikkonen e o Giovinazzi terminaram na quarta e quinta posições. E eu continuo tendo que chamar atenção para pilotos como Ricardo, que mais uma vez mostrou que anda mais do que seu equipamento, ou ele é aquele cara que espreme o suco de laranja até a última gota do equipamento que ele tem, embora... Não seja laranja ou amarelinha bem mais clara Mas ele consegue espremer tudo E o Sérgio Pérez Que terminou a corrida mais uma vez na nona colocação É um cara muito regular Esse piloto mexicano E tenho que fazer uma última menção Para George Russell Na hora que teve Uma situação em que ele Teve
1: um pouquinho
2: Mais de igualdade Não foi igualdade, mas mais próximo De ter igualdade, ele terminou com a Williams à frente de outros carros na 12ª colocação. Eu acho que esse merecia um pontinho, infelizmente não foi o que aconteceu, mas é, espero que o Russell tenha um carro melhor. Vai continuar na Williams, né? uma Williams melhor em 2020, porque na hora que ele teve a mínima chance, ele conseguiu fazer ultrapassagem, chegar na frente do de... Já foi... Alguma coisa, do Huckenberg, né? Chegou à frente. do Kubitsi aí, ele já chega à frente em todas as provas.
0: É isso. Só um adendo a, a esse seu comentário, Daniel, a respeito da Alfa. Antes da gente entrar mesmo na, na Ferrari, é... que corridaça do cidadão Kimi Raikkonen, né? Kimi. Verdade, é verdade. verdade. O, suje... o cidadão parece que vinho. Quanto mais velho, melhor. Eu gosto dessa v...
1: comparação, inclusive é, gente, né, Nesse caso, aí seria
0: vodka, né? <risos> <risos> mas mais uma vez Sim, eu não, porque é fraco, mas o resto É, É, é mais uma vez
1: garrafa, pra tu ver se É fraco, no dia.
0: Não, é, não,
2: Não, tô dizendo no ponto de vista dele filho, é. porque... <risos> <risos> Se eu passar perto,
1: eu já
0: tô A gente até, é, até comentou, né, Danilo e Sibeli na, é, em, em episódios anteriores Que a Alfa vinha numa, numa caída, né? É, nas últimas provas, esse GP do Brasil Foi meio que também uma ressurreição Para eles em matéria de resultado Tanto é que foi, o Kimi chegou em quinto aliás, Chegou em quinto né, Mas que herdou a quarta posição E o Giovinazzi, que chegou na sexta E herdou a quinta posição O melhor resultado do Giovinazzi Na Fórmula 1, até hoje né, na Curta ainda carreira dele Na, na categoria mostra,
2: mostra o crescimento do Giovinazzi né, E que ele realmente merece uma, um segundo ano aí na, na, na Alfa, né? Um segundo ano na Fórmula 1. Agora, ele que se cuide porque há outros pilotos Ferrari chegando nas oh. categorias de base, como frederick Frederic West, que está chegando aí na Fórmula 3. E antes dele tem, né, aquele rapaz chamado Mick, cujo sobrenome é Schumacher, e que também é cotado para no ano que vem, conseguindo fazer uma boa Fórmula 2. Chegar à Fórmula 1 através da Alfa Romeo Então o Giovinazzi que se curte Porque na Alfa a situação é a seguinte né? Um piloto é determinado pela equipe Ou seja, o staff da antiga Sauber O outro piloto é determinado pela Ferrari né? Se o Giovinazzi não fizer um grande ano Acredito que ele vai ficar em segundo plano E poderemos ter um Schumacher na Fórmula 1 de volta A partir de 2021
1: ah, o um ah. sorrisão que eu tô dando agora. <risos> Já que a gente entrou em
0: Ferrari, vamos falar de Ferrari?
1: <risos> Eita!
0: Polêmica eu jurava,
1: eu jurava que essa corrida ia cair no colo do Fettel. Ó. Ó, ó, a ilusão! E detalhe: que eu fui domingo com a camisa da Alfa Romeo, viu? Ó, a sorte que eu dei pro Giovinazzi, tá vendo aí? Fui e pro de o Alfa Kimi, Romeu né? Um seu... pouquinho também, né? Os Mas Giovinazzi. Não, o Kimi não dizia de sorte, não. O cabo é bom. O carro é bom. Não <risos> de sorte, não. Foi a corrida. Mas eu fui em protesto, assim, rapaz, não vou com a camisa da Ferrari não, vou com a camisa da Alfa Romeo. Pronto, fui com a camisa lindona da Alfa Romeo, top.
0: Eu vi, tava eu muito bonita se mesmo. se eu fosse com a camisa da Ferrari
2: não teria acontecido a batida,
1: né, Sério? não vou testar na minha cabeça é não, porque eu caio <risos> agora.
0: Mas e aí, Sibeli, o que que você analisa dessa batida entre os ah, dois pilotos da Ferrari?
1: Ah, rapaz, eu vou dizer um negócio. Primeiro, que corridaça do Leclerc. Sério, gente, não. Era, era assim, era um negócio de louco. Que corrida. Antes de me concentrar no Sainz, eu tava me concentrando no Leclerc. Porque ele não deixava a gente olhar para outro piloto. Ele tava monopolizando todas as atenções no autódromo Sério. E quando ele passava ali no setor A, a galera... Eu não sei se dava para escutar a gente gritando. Mas sempre quando ele passava, a gente gritava. Gritava muito, assim. E... Nossa, foi um corridão. Dele... É, e eu não lembro qual foi a volta, porque a gente não fica com muita noção de volta, né? Eu não tava com radinho, não. É, eles tiveram a disputa na reta aposta, né? Eu vejo a reta aposta inteira. E pra mim, da onde eu vi, pra mim foi lance normal de corrida. Não sei como foi na TV, mas pra mim lance de boa de corrida. O Fettel foi ultrapassado, foi querer dar um troco. E aí, deu, deu merda, se tocaram, cada um foi para um lado. É, não passou o rádio nenhum dos dois lá na, na hora do autódromo, então assim... Eu, o que eu achei na estranho. Não, é, na, na hora a gente não teve ideia do quão é, os dois estavam putos, mas assim, de longe dava para ver o um Fettel chutando o chão. Eu não sei se eu tô doida, mas ele dava um chute no chão. Eu não vi mais porque... Como foi perto do final da corrida e eu gosto de invadir né, a pista, eu já tava me encaminhando pra, pra galera da turma do alicate pra, pra invasão, né? Então eu já meio que desci. Tanto é que a disputa do Gasly com o Hamilton eu vi literalmente colada na grade é, já pra, pra pista. Né? Então assim, para mim, normal. Eu vi os comentários do povo dizendo, ah, mais uma vez o, o Fettel... É, errou, Fettel isso, feta aquilo, feta no presto, feta não sei o que, coitado do Leclerc. Gente, pra mim foi nosso normal de corrida. Dois pilotos disputando ali uma, uma posição, mas assim, deveriam pensar um pouco mais. Eu acho que a equipe poderia ter intervir um pouco, porque aquilo ali, é, não é nem que rendeu, né? É, a, gente, a gente, eu falo assim Como torcedora ferrarista né A gente perdeu o terceiro lugar né? Porque tava o Leclerc O Leclerc, o Max E o Fettel Na disputa do terceiro lugar no campeonato E simplesmente a Ferrari deu de bandeja né Deu literalmente de bandeja E eu não lembro de um resultado tão ruim De campeonato da Ferrari né? A gente ficar com o quarto aqui quinto lugar assim. É surreal isso Uma equipe de ponta com o dinheiro que tem, com a probabilidade de fazer coisas boas, a Ferrari fica em quarto quinto posição. É inimaginável. Entende? É, eu tinha lido até que os dois pilotos não, é, não conversaram, né? Evitou-se juntar os pilotos para a escorrida, né? Ou seja, a treta foi pesada mesmo. Tô doida para escutar o áudio do, do, do rádio desse povo, ó. Eu
2: soube, inclusive, que é, amanhã, que né, a gente tá... Na terça-noite, que quarta-feira, dia 20, eles estarão em Maramelo para uma conversa, né?
0: Com a, com a pessoa da Ferrari. Eita!
1: Com... Aquela Paca,
0: velha, a aquela a velha chamada, de... chamada do RH.
1: Eita, já! É,
0: é
2: a chamada mesmo com o chefe, viu? Não é ainda do RH, não, é do chefe, que é, eu acho que é pior, né? Porque ele chama ele tem a autoridade da chefia para poder determinar, definir ou entender o que é está que acontecendo entre os dois. É, ela, vai lá, vai lá. É, olhando assim para a batida, para si, a gente pode é, determinar mesmo que, como disse Sibeli, foi um, uma batida de corrida. Eu não posso dizer o seguinte, é, o Vettel deliberadamente bateu ou forçou demais, não. Era uma reta, ele vinha mais rápido, pela, até pela forma como o Leclerc ultrapassou, o Vettel foi muito inteligente, ele fez uma tomada melhor pela experiência que ele tem, e ele conseguiu sair mais rápido na reta. Então, é, tem a questão do vácuo, ele iria colocar o carro, o Leclerc muito inteligente ficou por dentro, ele ia colocar o carro por fora, não sei se iria conseguir ultrapassar, mas iria tentar fazer a ultrapassagem ali, na hora da freada. Essa é um, Esse é o ponto de vista do Fébio. O ponto de vista do Leclerc é, ele fez a ultrapassagem, para isso ele não fez a melhor tangência, então, sabia que o Fettel saiu melhor, ele ficou por dentro para dificultar a ultrapassagem do Fettel. O que é que aconteceu? Por que, é que a batida aconteceu? É que o Fettel tem isso, é, desde que ele estava, acho que ainda na Toro Rosso, e depois na passagem pela Red Bull. Ele tem um chega-pra-lázinho que ele dá, que é um chega-pra-lá que Schumacher fazia muito na Ferrari, quando ele vai fazendo ultrapassagem. Porque aí ele faz com que o seu concorrente chegue para lá, é, muda um pouco. A tangência do concorrente, ele perde um pouco de força, de velocidade e facilita uma ultrapassagem posterior. É um é um lance inteligente. Só que o Leclerc não chegou para lá. Se você for olhar de novo, você vai ver que ele dá um chega para lá e é tipo o cara que diz assim, oh, vou tirar uma fininha, mas pega bem no meio. Ele pegou no pneu ali do Leclerc, acabou é, atingindo o carro do companheiro e aí os dois acabaram. É, deixando a prova. O Leclerc poderia ter sido mais gentil e aberto? Poderia. Mas ele deveria? Acho que não. O Vettel poderia ter sido também é, mais legal e ter ficado atrás não tentado ultrapassagem, Poderia.
0: Ou menos Mas agressivo, né, Danilo?
2: Mas ele deveria fazer isso como piloto de Fórmula 1? Acho que não. Se eu tiver que dizer que um errou foi o Vettel, porque ele deveria ter feito sua ultrapassagem, sem essa chegadinha para lá Acho que foi o único erro que o Fettel cometeu Essa chegadinha para lá Agora, o meu medo Essa reunião em Maranello Vi definir que a partir de agora Ninguém ultrapassa ninguém Quem estiver na frente fica até segunda ordem da equipe Isso seria terrível Isso já aconteceu com a Ferrari Mas é algo chato é, Que não tem a ver com corrida Se você quiser fazer isso Vai trabalhar com outra coisa Vai fazer passeatas, carreatas que aí ninguém ultrapassa ninguém Se a é corrida, é. eu acho que tem que deixar os pilotos Com uma certa liberdade, claro Uma liberdade vigiada, você não pode bater No seu companheiro Mas foi um acidente, como você disse Cibeli, De corrida Aconteceu pelas questões que eu coloquei Quando você, Sibélio, for ver A corrida, tiver a oportunidade de ver Um replay, você vai observar muito bem isso que o Fettel deu aquela chegadinha para lá. A maioria das vezes, eu já vi o Hamilton fazendo muito isso, ele puxa para não bater, porque sempre tem algo a perder. Só que entendam, Vettel é, e Leclerc não estavam lutando pela prova. Fettel e Leclerc não estão lutando para é, ganhar mais pontos para a equipe Ferrari. Vettel e Leclerc estão lutando para determinar quem será hegemônico na Ferrari em 2020. Na Ferrari, é isso mesmo. Por, é, isso, por, por isso que eu falei... É por isso que nenhum dos dois Vai tirar o pé Nem o Leclerc aguentou Chega para lá do Fettel E nem o Vettel iria ficar bonzinho Depois de ultrapassado pelo Leclerc Então eles estão lutando Pela hegemonia na equipe em 2020 E essa luta começou em 2019 É por isso que a Ferrari tem que entender Que isso pode ser bom Levar a equipe à frente em 2020 E colocar, claro, alguns parâmetros para que as, os pilotos Não se toquem na pista Acho que é isso. Se ela passar disso, se for para aquela questão de ordem de equipe, acho que vai ser prejudicial. Para a Ferrari, para os dois pilotos, mas principalmente para nós, espectadores da Fórmula 1.
1: É aquilo, assim, quando eu falei, por exemplo, intervenção da equipe, é, parece até óbvio, né? Mas assim, poderia dizer assim, pelo menos mostrar o que é estava em jogo para eles. Entende? Mas não, eu também concordo contigo, Danilo Esse negócio de de, de repente determinar que numa situação dessa ninguém ultrapassa ninguém, aí é paz demais, aí realmente vai fazer outra coisa, vá, sei lá, vai fazer um podcast sobre corrida, mas não vai correr não, entendeu? Não tem que estar tá ali mesmo no, no, na corrida não, mas é, assim, a minha intervenção era pelo menos colocar em, em ciente pra eles do que que tava em jogo ali. Né? Terceiro lugar no campeonato já é humilhante. Aí você ainda bota tudo a perder? Sei não. É complicado.
0: Então, pessoal, para a gente arrematar esse balanço do Grande Prêmio do Brasil, vamos à nossa eleição, mas hoje eu vou propor uma novidade. Além da gente escolher aqui o Lesado e o Avechado do GP do Brasil, queria propor a vocês, como foi um Grande Prêmio com muitas ultrapassagens, ultrapassagens muito decisivas e muito bonitas, eu queria propor a vocês também a escolha da melhor ultrapassagem dessa corrida. Pode ser?
1: Eita. Pode hoje? ser, sim
0: vamos lá então a gente começa então com a eleição do lesado, pra vocês quem foi o lesado da corrida
1: rapaz, olha vou dizer um negócio tem como não, o Kubica caraca, <risos> olha menino chegava ali na subida menino na vontade de chegar e empurrar o Williams <risos>
0: ai 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 imagino que você vendo ao vivo, deve ser mais Cara, desesperador ainda né
1: Cara, a diferença é abissal da Williams para os outros carros, é sério, é abissal mesmo, é desesperador, é essa palavra mesmo, é desesperador, dá vontade de chegar a empurrar, gente, sério, não, Kubica, Kubica com certeza é o mais lesado, eu, eu jogaria a Williams no pacote inteiro, porque, meu Deus do céu, o que é aquilo? Que aquilo é muito lerdo. Eu, 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 e o pior, ó, inocente, eu comecei a contar com a quantidade de volta, que você tava levando. Não consegui mais, né? Chega um ponto que não dá mais. Você fica meio zoada, né? Mas sem condições. Kubitz Williams, mais lesado. E tudo Danilo, o que tu acha? Mais lesado aí?
2: Não tem dúvida que foi o Kubic. Para vocês terem uma ideia, é, todos os pilotos tiveram direito de reduzir uma volta que tomaram. Que foi naquela última bandeira amarela né? Para que os retardatários não ficassem na frente de Ninguém, todos ultrapassaram Foram lá para frente, inclusive o Kubica E ele ainda terminou com uma volta Ou seja, ele estava com duas voltas atrás Enquanto O Russell teve a condição De terminar, além de na mesma volta Disputando ali posição Na 12ª colocação O Kubica terminou Uma volta atrás Para vocês terem uma ideia, hein, o álbum que bateu Ainda terminou na frente do Kubitz porque ele terminou uma volta atrás na prova. Então, não dá para dizer. É a Williams, realmente? É assim que o Russell também não consegue nada, mas o, Kup, o Kubica tem que entender que talvez ele seja um bom piloto de teste para testar ali no simulador, para uma volta, para alguma volta lançada, para mostrar alguma coisa, mas ele realmente... É, é uma pena ter que dizer isso, é uma pena, temos que perceber isso, mas o, acir, o acidente que ele teve... E não foi na Fórmula 1, não foi o acidente da Fórmula 1, que também foi terrível, foi o acidente do Rally, tirou a capacidade do Kubica de guiar para a Fórmula 1. Talvez ele tenha a capacidade de guiar em alguma outra categoria, mas na Fórmula 1, como a Fórmula 1 é atualmente, como ela sempre será a, a principal categoria do automobilismo, ela não dá condição para o Kubica, eu acho que essa temporada mostrou para ele mesmo que ele não tem condição de guiar na Fórmula 1, porque é, ele tem o mesmo carro que seu companheiro de equipe e não consegue fazer a frente, né? nem conseguir fazer frente, não consegue chegar perto do seu companheiro de equipe, terminou uma volta atrás e infelizmente a gente tem que eleger um dos é, grandes pilotos de Fórmula 1 que vimos em atuação na sua situação hoje, na sua situação contemporânea como o lesado do grande prêmio do Brasil de Fórmula 1.
0: É, eu tô com vocês nessa, mas eu queria destacar o meu voto para outra pessoa. Concordo com Ui? vocês que... Hã?
1: Pode
0: destacar, você já foi derrotado, falem. É, é verdade, já sou voto vencido. Mas eu queria dar o meu, le... o meu voto de lesado pro Vettel. Vou explicar por quê. O Vettel... Ah, macho, sério? <risos> o Vettel... Além de ter tido esse problema com o Leclerc, em momento algum sequer conseguiu andar próximo dos ponteiros Hamilton, Verstappen, Leclerc com carro em condições piores do que a do Vettel, pneus diferentes do Vettel, andou quase o tempo todo na corrida mais rápido do que o Vettel, sendo que Leclerc estava brigando por posições atrás, Vettel praticamente fez uma corrida em que ele não conseguiu ameaçar o Hamilton perdeu a segunda posição para o Hamilton na largada é mais uma largada ruim. Não conseguiu se aproximar do Hamilton em momento algum ofereceu perigo ao Hamilton em segundo. Então eu acho que dentre os ponteiros, dentre aqueles seis primeiros que estavam antes dos acidentes, é, antes do, do abandono do Bottas, antes do, do, do próprio acidente com o Leclerc, eu acho que dos seis ele estava em pior condição.
1: Olha, eu, eu tendo a concordar contigo, assim. Em termos de ritmo, também era nítido, porque ele não, ele não acompanhava. Ele não acompanhava mesmo. Ele lesou, né, no. Na. Bom, na largada, quase um sai valo e, <risos> e realmente eu não consegui acompanhar. Vendo por um lado de um cara que tem um equipamento que pode fazer frente. É, foi, foi atualizado. Mas eu jurava, assim, sério, pelo que estava se dizendo, eu jurava que, que a vitória caiu no Fettel. No Era a centésima corrida dele pela Ferrari.
0: Ficou para a próxima.
1: Eu <risos> mega feliz. Mega feliz. E essa é, ia ser sei, muito eu, massa.
2: Eu não sei, sabe, se com os carros, o carro de segurança que houve no final e tal, se o Fettel não teria chance de, de, de situação melhor na prova. Me dá essa impressão que ele talvez tivesse uma chance de situação melhor na prova. É, eu também concordo com o Sábio que ele é, Perdeu para o Leclerc em algumas circunstâncias Mas principalmente na hora da ultrapassagem O Leclerc estava com um pneu Super macio né? o, 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 que é, Hoje é super macio Sim, de 11 voltas Enquanto que o Fettel estava com 16 E normalmente esse pneu ele ele cai no seu rendimento a partir da 15ª volta. Então ele estava numa situação inferior em relação a pneus do que o companheiro e por isso talvez a ultrapassagem. Então a gente tem que levar isso também em consideração. Eu não sei qual era a estratégia dele com a Ferrari para o restante da prova e tem, tem, tem N questões. Eu não votaria nele como lesado porque eu não tenho... É, como entender assim que de todos ali da prova ele talvez foi o que fez menos com seu equipamento eu não, eu não levo bem isso em consideração né por isso eu volto lá no Kubica eu sei que é mais do mesmo você voltar no cara que foi o último colocado mas você tem que lembrar que Kubica foi o último enquanto seu terminou uma volta atrás do seu companheiro de equipe aí aí é demais você dá uma volta é, levar uma volta do seu companheiro de equipe é, eu não sei nem se ele é, tá pensando em não correr a última prova do ano, porque é muito triste.
0: É verdade.
1: Imagina, já vai entregar o bastão pro Latifi, hein?
0: <risos> acho que ah, não. Eu entregaria,
2: acho que se não tem condição, não tem condição. O Kubica também, é, vocês assistem os treinos livres, a Sibeli dessa vez estava lá. Não sei se Vocês assistem os treinos livres, ele tem umas séries de pista que nenhum outro piloto tem. Ele tem umas batidas que nenhum outro piloto tem. Tá na cara que ele tem dificuldade com o carro, mas óbvio que ele não quer dizer isso né? então tô torcendo para essa temporada acabar sem nenhum problema mais trágico para esse rapaz esse polonês, que como eu disse para quem está é, inserido no mundo da Fórmula 1 agora, já foi um dos pilotos mais promissores que nós vimos na Fórmula 1 e infelizmente acidentes em sequência, um deles na Fórmula 1 e o outro no Rally, tiraram ele dessa condição de provar de ser um campeão na Fórmula 1, mas ele tinha talento para ser campeão de Fórmula 1 e eu estou com receio do que pode acontecer com ele, porque eu vejo uh, nas, uh, na, no, nos treinos que não são classificatórios o que ele faz de barbeiragem que não é comum do Kubica que nós vimos anos atrás uh, como piloto na Fórmula 1.
0: E para vocês, quem foi o avexado da prova? Sibeli?
1: É Difícil aí também, porque eu colocaria o Leclerc, eu colocaria o Sainz. Ah, mas vai, como o Sainz pegou o pódio, né? Vou, vou no Sainz. Que, aliás, quem foi o piloto do dia? Vocês viram? O Max o Max que saiu com a, com a votação, certo? Pois. Botava no Sainz. Agora, então, agora eu vou se ele não Sainz. fazendo
2: nada, ganha, tu imagina, que ele ganha é na prova.
0: <risos> para você, Danilo Pra
2: mim foi o Verstappen, foi o Max Verstappen Apesar da, dos outros ali é, Terem bons resultados Talvez o Gasly mereceria Com a Toro Russo, né cara Ele foi o segundo, tudo bem, ele não seria o segundo Mas ele estava lá para isso E olha é... Imagina aí, se Ferraris Batem ao bonsai e Hamilton É eliminado Com o Bottas fora Quem é que nas outras provas iria para um segundo lugar Sainz ou Norris mas quem estava lá era Pierre Gasly então a prova que ele fez foi sensacional mesmo ele estava acima do normal do equipamento dele na Toro Russo mas o meu voto vai para o Max Verstappen porque os outros precisaram de algo da prova para poder se colocar nas circunstâncias que se colocaram o Gasly todos esses que eu falei ficarem fora o próprio Sainz, até no final a questão do álbum com o Hamilton, mas o Verstappen não. Ele decidiu a prova para ele. Ele disse, eu vou ganhar a prova. E ele iria ganhar com Hamilton em segundo, com Fettel em segundo, com Leclerc em segundo, com Bottas em segundo, com Albon em segundo, mas o Verstappen iria ganhar a prova. Porque a prova que ele fez foi a prova para vencer. Ele fez... Tudo para vencer. O que, que precisa para vencer, como a Hamilton disse há provas atrás? Precisa ultrapassar? Ultrapassou. Precisa parar agora? Parou. Precisa ser rápido na, na relargada? Foi. Precisa de uma largada boa no início da prova? Também. Então, para mim, o Max foi o
0: avechado da prova. Vocês me colocaram numa sinuca de bico, né? Agora. Porque.
1: Valo, por quê?
0: Porque eu tenho um voto totalmente diferente de vocês dois. Mas aí. Eu vou ter que voltar vou... então, ah,
1: Isso é bom, né? Não, isso é bom, né? não? vota
0: diferente é
2: diferente, a gente faz um, um, um
0: triplo, triplo
2: avechado. Não é não? <risos> vai ser o trio avechado. É verdade. E justamente... Uma, eu... prova, uma prova boa como essa merece mesmo vários pilotos com uma menção honrosa, viu? O,
0: é, sabe? Com certeza, Danilo. Mas meu voto vai para o Gasly, porque eu acho que é, ele realmente assim, alcançou o máximo do que ele poderia alcançar e até além, algo, conseguiu algo com equipamento que não dá condições a ele de fazer aquilo, e ele conseguiu, e eu acho que, eu destaco ainda principalmente, a forma com que ele conseguiu o segundo lugar no ponto final da prova, é, é, lutando justamente com o Hamilton. Você segurar um Hamilton da forma com que ele segurou, e conseguir fazer aquela manobra no fim, né, quase na linha de chegada, naquela curva, foi assim espetacular então eu acho que ele ele merece esse avechado. esse esse aveixado. porém vou que fazer uma menção rosa é claro ao Max porque a, a forma com que o Max conduziu no GP do Brasil foi espetacular para mim uma das maiores atuações do Max com a pilotando a Red Bull uma das maiores vitórias que ele conseguiu Ué. por tudo que ele fez na corrida e também faça é claro menção rosa ao próprio Carlos Sainz pelo terceiro lugar pela corridaça que fez também, largando de último... E também aos dois pilotos da Alfa... Que eu acho que também foram... Se superaram bastante... Conseguir esse quinto e esse sexto lugar... Vamos aqui para a ultrapassagem...
2: Queria... Que é? que que Quer, é? é, ter um DeLorean modificado... E direto para 2021... Junto com vocês dois... Para a gente ver o que será 2021... Com esse Max Verstappen que a gente viu... Com esse Leclerc que a gente está vendo com esse Lewis Hamilton, que a gente é, conhece se ele realmente chegar, se ele não se aposentar para 2021, e com alguns outros pilotos que possam surgir até lá, talvez um Sainz, como a McLaren Ford, quem sabe um, 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 um álbum melhorado permanecendo na Red Bull, ou um outro piloto que vá surgir, sei lá, do programa da Red Bull a partir de 2021, não sei o que, é que vai acontecer... Porque, com as regras de 2021 e esses pilotos que hoje, em qualidade técnica, se demonstram tão prontos e tão próximos, é, um Fettel um que é, ressurge, talvez o, o Leclerc tenha sido muito interessante para puxar o melhor do Fettel, apesar dessa batida e tal, mas o Fettel está mostrando um ressurgimento, o 2021 se desenha assim, é espetacular. Eu espero que 2020 seja pelo menos a sombra do que veremos com as regras modificadas da Fórmula 1 para 2020, porque esse final de temporada tá muito, muito legal de se ver. A gente viu grandes pilotos, é, cada um no momento da temporada e venceu a temporada o mais regular de todos, que foi o Renato.
1: É, eu acho que esse épto aí vai demorar, hein? <risos>
2: Você acha ou você torce para
0: isso? Ah, Os
1: dois, eu Mais acho a segunda opção.
0: Que... Acho que ela está querendo mais, é um penta, viu?
1: Ah, Com certeza. certeza,
0: mas só que 2020
2: a gente tem que lembrar que
0: as regras ainda são a desse,
2: a desse ano. Os motores, o carro, tudo é muito desse ano, 2019. As modificações são pequenas para 2020 e é uma tendência natural que essas três que são grandes sigam grandes e a Mercedes me parece que se é, ela estiver igualada a Ferrari e a Red Bull, ela tem um coelho na manga, ela tem além de um piloto excepcional, ela tem também uma equipe muito bem determinada para saber ganhar corridas e quando não ganha corridas, ganhar os pontos necessários para somar no campeonato e trazer o título no final então segue sendo, a meu ver a equipe é, a ser batida em 2020 2021 não, Aí né? as coisas Vão começar mais ou menos do zero. Mas para 2020, Lewis Hamilton continua sendo o piloto a ser batido. Há oito, há oito vitórias de Michael Schumacher e há um título de distância.
1: É, mas eu acho que não vai ter vida fácil não, como teve no primeiro semestre. Primeiro semestre, a Ferrari, por exemplo, facilitou muito a vida da Mercedes. Ferrari então, assim... errou muito, né? É, pois é. Então, assim, eu acho que cor, é, esse tipo de facilidade ele não vai ter mais. Eu acho que vai ser mais disputado. Mas, enfim, isso aí é outra história, né? É outra pauta.
0: É isso aí. Pra gente fechar, pessoal, o GP do Brasil na pista, qual foi a melhor ultrapassagem, a mais bonita ultrapassagem é, na avaliação de vocês? Começar pelo Danilo, já que a Sibeli começou a, a o lesado e o eu, eu não
2: tava na pista, né? Mas, mas... Pela TV, para mim, a Verstappen a segunda sobre o Hamilton, por fora, foi a ultrapassagem mais gostosa de se ver, mais bonita e mais incrível. E como é inteligente esse rapaz, porque apesar da sua pouca idade, ele já entende muito de Fórmula 1, porque não é um novato. Ele sabia que se não fizesse a ultrapassagem ali, as coisas seriam dificultadas a partir da volta seguinte. Então foi é, cirúrgico o Max Verstappen, mas além de cirúrgico ele foi tecnicamente perfeito, ele não ganha da melhor ultrapassagem da Fórmula 1 em todos os tempos que foi do Piquet em cima do Ayrton Senna mas já foi um gostinho de uma ultrapassagem difícil por fora que fez o Max Verstappen Sibeli? Eu,
1: eu, eu sigo o sigo relator, sigo o relator que ultrapassagem <risos> linda, cara não, e, é, e é difícil assim, porque eu vi várias, assim, várias mesmo, assim, do tipo de você Não, eu fiquei rouca Eu fiquei pensando assim mesmo, será que eu vou ter voz Pra fazer o um podcast depois? Eu fiquei preocupada com isso Eu gritei muito, mas assim, sem dúvida Essa segunda assim, ultrapassagem do Max Por fora, ah, lindona Lindona, e olha que eu não vi Toda ao vivo, porque Como eu falei pra vocês, eu só, eu só pego Onde eu tô, eu só pego o início do S Então eu não vejo Ao vivo, assim, toda, né Aí eu te, você vira, né, olha Pro telão e tal, mas assim ver o resto da ultrapassagem dele, né? Mas foi lindão, lindão. Ah, foi lindo demais, foi lindo.
0: É, o meu voto, ele vai dividido. Eu achei a primeira a ultrapassagem do Carlos Sainz sobre o Pérez, um mergulho que até o Pérez fecha o Sainz e o Sainz ainda assim mergulha o carro e consegue a ultrapassagem no S também. Eu acho que foi uma ultrapassagem muito técnica e, acima de tudo, muito arriscada porque o Pérez fecha Uh, ele muda de linha no final da reta, ele tá por fora, vem pra dentro para fechar o, o, o Sainz E o Sainz ainda assim vai com o carro e seja o que Deus quiser Eu acho que ele fechou os olhos ali para conseguir essa ultrapassagem E o meu voto vai para a primeira ultrapassagem do Max Porque é numa sequência em que ele ultrapassa o Leclerc no final, da, no início da curva do café E aí faz a primeira ultrapassagem no, come, no, no início do S, né? Ou seja, em menos de um terço da prova, ele conseguiu ultrapassar um Leclerc de Ferrari, apesar de uma condição de pneu mais crítica, mas conseguiu essa ultrapassagem e no final da. no trecho seguinte ele ultrapassa um Lewis Hamilton em condições iguais, claro, um Lewis Hamilton com Mercedes. Eu acho o um conjunto de ultrapassagem bonita e importância dentro da prova, eu fico com a primeira ultrapassagem do, do Max Verstappen sobre o Hamilton. Mas já fui voto vencido também, né? <risos>
1: Não, hoje o Márcio tá todo diferentão, né? acaba todo diferente Tô isentão
0: é, hoje. <risos> é, é,
1: é, bom, é bom porque foram citadas coisas diferentes, né? Eu também achei
2: essa ultrapassagem aí que você falou muito interessante. Quer dizer, foi dupla. Mas, assim, a técnica de ultrapassagem da segunda, assim, foi... Foi espetacular. E junta a importância, porque ali eu acho que a prova foi decidida. A prova foi decidida ali, naquela ultrapassagem. O Max sabia que se ele não ultrapassa ali, talvez ele não teria outra oportunidade, e a prova poderia ficar para o Hamilton. Seria uma outra prova, né? Claro, então teríamos claro. Teríamos Hamilton batendo, né? teríamos uma outra prova. Talvez o Max é que iria tentar a troca de pneu no final, porque ele que estaria atrás, e sei lá o que, é que ia acontecer se ele teria técnica para ultrapassar. É, álbum e Gasly Acho que Álbum e Gasly são meio que né, Do mesmo time, iam sair para ele ultrapassar Seria uma outra situação Talvez não tão gostosa como a gente tá vendo Com esse pódio aí inusitado Ao final do Grande Prêmio do Brasil E o Max é, soube Na hora certa fazer a ultrapassagem Que precisava, olha, prova ganha Com ultrapassagem É muito mais gostoso do que prova ganha Na estratégia, né? prova ganha é, Porque o cara fez Uma super volta e aí conseguiu voltar na frente Ou parou antes para ficar na frente Olha as
1: alfinetadas as alfinetadas, Danilo Não, mas,
2: mas Vocês não concordam? A prova Assim, ela é muito melhor Por exemplo, o Hamilton poderia ter ganho a prova com o undercut Mas o Max Foi lá e ultrapassou Quer dizer, essa é uma ultrapassagem Que faz diferença e no final A gente fica lembrando que a prova foi ganha Por conta daquela ultrapassagem eu acho muito, muito mais legal. Essa é a Fórmula 1 que eu quero.
0: Sibeli, você falou agora há pouco que teve a, a oportunidade de acompanhar essa ultrapassagem do Max por fora, metade na pista, olhando para a pista, vendo os carros de perto, metade para o telão. Para o ouvinte que... A gente até brincou, mas só para retomar essa história, Sibeli acompanhou o Grande Prêmio do Brasil das arquibancadas do Autódromo de Interlagos, e Sibeli, conta pra gente como foi um pouco dessa sua experiência por lá você acompanhou todo o fim de semana né? chegou por lá é, na sexta-feira acompanhou os treinos livres na sexta acompanhou treino livre é, três na sexta, no sábado classificação no sábado, corrida no domingo e acho que por você estarei em Interlagos até agora, né?
1: <risos> até agora, que final de semana inclusive é. a voz querendo falar.
0: Eita,
1: Era... Vai dar certo Bem que, eu pedi um... Bem que eu pedi uma pastilha
0: Se você é... quiser, espera você fazer um gargarejo aqui Ou oh, aí
1: Não, mas dá... dá mais autenticidade, pô <risos> ah, Eu sempre digo assim Que quem, quem gosta Quem ama automobilismo Tem que ir pra Interlagos pelo menos uma vez na vida né? O ruim é que Não é nem ruim, quando você vai uma vez Você não consegue mais não ir, entendeu? É, esse ano eu fui acompanhada da minha irmã, que nunca tinha ido para uma corrida e eu acho que hoje ela entendeu é, porque eu não consigo mais ver Interlagos, né, GP Brasil, em casa eu não consigo mais ver a corrida em casa não, não tem como não, não tá lá e ela me chamava muito de doente de não sei o que. agora eu quero ver o que, é que ela vai, vai me chamar agora, que ela experimentou o que, que é mas enfim, é, cheguei em São Paulo na quinta-feira né? e nossa, numa chuva Continuou na sexta-feira, porque eu cheguei no autódromo e tava, tinha começado e tal, aí já coloquei a capa e muita, muita chuva, então treino livre, né o primeiro foi muito, muito massa, exatamente por, por ver a performance dos, dos pilotos é, na chuva, no qual a Ferrari né, me enganou né nesse primeiro dia de treino, me iludiu bonito, devo dizer aqui. É, me surpreendeu a quantidade de pessoas que estavam no autódromo, porque geralmente sexta-feira é um dia relativamente vazio. Um... Tudo bem que era feriado, mas mesmo sendo feriado, numa chuva torrencial em São Paulo, eu nunca tinha visto uma sexta-feira de treinos livres tão lotada. Muita gente mesmo, assim, você olhar arquibancada lotada de ponta a ponta, né? E uh, no sábado, é, mais lotada ainda. Muito, muito, muito lotado mesmo. Aliás, eu, eu, eu preciso destacar uma coisa que aconteceu na sexta-feira. Sexta-feira teve um evento muito bacana da Juliana. E aí a minha dislexia sempre. Hum, não me deixa dizer o sobrenome dela direito. Me ajuda aí, me ajuda aí. Serazoli. Pronto, Marcha sempre quer dizer cor, que não, nada a ver. A Juliana fez um evento junto com a galera do Boteco do F1. Lá em São Paulo na sexta-feira, pra sortear alguns brindes, né? De, de, enfim, bonés, camisetas autografadas por pilotos, etc. e tal. E reuniu muita gente bacana lá, foi bem legal. Eu conheci o Pietro Fittipaldi, foi muita emoção, gente. <risos> foi muita emoção, foi muita emoção. Que dia! Eu nem dormi, cara, pra vocês terem ideia. Eu sou boba, né? Pode ser. Mas enfim, foi uma, uma noite bem bacana, bem legal. E aí no sábado é... Muito lotado também Inclusive alguns amigos me disseram no, Nos grupos de Fórmula 1 Que teve uma fila de 2km lá de fora para entrar no autódromo Quando já rolava os treinos livres 3 Então assim vocês terem ideia como, como realmente o evento estava lotado e teve até uma, uma campanha bem bacana As meninas do Girls Like Racing Estavam distribuindo adesivos Para as mulheres utilizarem Que diziam assim Eu sou mulher, eu amo Fórmula 1 e eu mereço respeito Achei bem bacana isso Porque realmente a questão do assédio é, Existe lá no autódromo é Um ambiente praticamente sei lá 95% masculino Então sempre tem Cara que realmente ultrapassa a linha de bom senso Isso é fato e o grande dia, é, a corrida foi, ai meu Deus, é, é surreal, gente, é, é surreal como ver tudo aquilo ali ao vivo é uma emoção única, sabe? É, foi uma corrida muito boa de se ver, o clima estava ótimo porque não estava aquele sol escaldante, mas também não estava tão frio é, foi uma corrida muito, muito boa muito, assim, espetacular de se ver, espetacular do, do tipo, você não, não senta, você fica em pé direto você torce, você é, se esguela e como eu gosto de invadir, né a pista de, depois da corrida isso aí foi bem interessante, porque na hora que houve o incidente com as Ferraris, né a batida, eu vi aquilo ali falei só uns palavrozinhos e comecei a descer, né para ir pro lugar, lugar de invasão Só que eu acabei pegando o lugar de invasão errado Porque esse ano eles, o, A direção de prova ajudou As pessoas a invadirem e abriram os portões né? O segundo portão Porque entre a uh, arquibancada e, e a pista ainda tem um, um espaço e um fosso Não é direto né E aí eu acabei indo pelo fosso E vi assim Pertíssimo, muito perto assim, Perto, perto, perto quando o Gasly conseguiu superar a Mercedes naquele retão. Gente, vocês têm ideia? Gasly superar uma Mercedes no retão? Eu nem acreditei. <risos> eu nem acreditei mesmo. E aí, na hora da invasão, é, foi surreal, porque a impressão que eu tinha é que os carros ainda não tinham entrado no pit. E realmente não tinham. A gente invadiu a pista, os carros ainda estavam completando a volta, e entraram no pit. E eu fiquei assim... Na entrada do pitch, olhando os carros passando. Não, é a coisa mais linda do mundo. Mais linda do mundo. O pódio bem, bem, bem legal também. Ah, aquela coisa de você ver ao vivo né, o champanhe sendo jogado. A alegria do Gasly, gente. A alegria do Gasly. Tava... Eu fiquei muito feliz por ele. O... Eu vi que o Lewis Hamilton saiu rapidinho do pódio. Tipo assim, não... ele nem... nem... Aí tu pode dizer, viu, Danilo? Mas eu, não... eu pelo menos eu não percebi ele chacoalhando nem o champanhe. Ele fez o um negócio e foi embora rapidinho. Ficaram só o, o Max e o, e o Gazinho no pódio. E aquela gazarra toda né, de invasão, de ficar ali na pista, de ficar catando é, pedaço de pneu no chão, que isso aí é tradição. É, e interagir com todo mundo. E tentar aparecer no, no, nos vídeos internacionais que tem tudo isso. E se deslumbrar com a pista, por, por estar ali, enfim. É uma sensação que eu... Que eu indico pra toda, todo mundo que gosta de, de, de Fórmula 1 e que, e que, sabe, ama automobilismo Você tem que estar. Tá. E um plus, ainda tive um plus, viu?
0: Eita! Que isso
1: foi, segunda-feira eu fui, tava, tava andando pela Paulista com a minha irmã. Aí a minha irmã, ah, vamos no MASP, eu nunca vi o um MASP, vamos lá no MASP. Aí eu, caraca, eu tô cansada com as pernas aqui pedindo arrego. Aí tá, bora, a gente indo pro MASP. Quando eu chego no MASP, eu dou de cara com o Felipe Jafone assim Aí eu olhei, é, já fone? Aí ele, oi, tudo bem? Eu disse, caraca, já fone! Faz coisa de retardada, né? Mas foi muito interessante. E aí eu perguntei pra ele, né, se ele tinha trabalhado na transmissão, porque eu não sabia quem tinha feito a transmissão, porque no autódromo tem a rádio autódromo, né, que é feito pela Band. E aí a gente não tem ideia como é que tá a transmissão na, na TV. E ele falou que não, que, que trabalhou na verdade na Globo.com, né? ele fez a transmissão da Globo.com, não fez a do, da TV aberta que todo mundo viu, né? Enfim, uma curiosidade: a Globo mostrou o pódio? Uh,
0: não, mostrou, mostrou, Mostrou não, mostrou? foi pro Globo Foi pro Globo Esporte.com, não, não, a Globo, a Globo mostrou o pódio, sim.
1: Eu fiquei, será que a Globo vai mostrar o pódio? Cara? Eu fiquei
0: na dúvida agora, porque eu já tava no Globoesport.com. Mostrou é, então, né? A Globo
2: mostrou, mostrou o pódio. Sempre ela faz isso, né? Porque é o grande prêmio do Brasil. Ela mostrou o pódio sim.
1: Hum, muito bem. Então é isso. É, é aquele final de semana que, que é o mais parado do meu ano. É o mais feliz. É. Conheci muita gente das interwebs. Muita gente. Ah, quero mandar beijo. Pode mandar beijo? sessão da Xuxa agora?
0: Quer mandar agora ou no final?
1: Não, eu quero mandar um beijo agora. Um beijo.
0: beijo eu conheci. É, mas não é pro, não não pro Crush era. não, né? No Crush não pode não, viu?
1: <risos> é <agora. risos> mandar um beijo pro, pra dupla aerodinâmica, né? Que é, é a Erika e o Fernando. São gente finíssima, finíssima, finíssima. Estavam lá com, com outras, outras galerias de, de podcasts que eu ainda não conhecia. Tem vários lá na área do automobilismo que eu realmente não sabia que tinha. E pra galera do Girls Like Racing, que é o um grupo tem é, é no WhatsApp das meninas, e que estavam um número significativo lá, sabe? Mandar um beijo pra ela, são gente fina. E pra Juliana, que proporcionou aquele encontro maravilhoso com o meu muso Pietro.
0: Ela vai ficar com raiva de ti, porque é a Juliane.
1: Não, é Juliana, não É, não?
0: é a Juliane. Ah!
1: Ai, perdão. É porque eu só chamo de Ju, Ju. Então
0: pronto, chegando no Ju, tá tudo certo. <risos> Sibeli, eu queria perguntar uma coisa pra você. É, outros anos, o pessoal sempre reclamava muito da questão de segurança por lá. Teve, teve episódios dessa natureza, ah, não com você, claro, né? Graças a Deus. Mas o pessoal chegou comentando alguma coisa em relação à questão de segurança no entorno do autódromo?
1: Olha, é, no domingo eu recebi uma mensagem, logo que eu tava vindo o autódromo de manhãzinha cedo, de uma amiga que disse que eu tomasse cuidado nas intermediações do, da, da estação do autódromo porque um amigo dela tinha acabado de descer e tinha sido assaltado. Tava vindo o autódromo e tinha sido assaltado. Só que eu desço uma estação antes, né? Em Jurubatuba, porque o, o meu setor fica na Avenida Interlagos mesmo. E o setor G, que é o mais próximo da, da, né, da estação do autódromo, realmente é o é o que o povo mais sofre, digamos assim Mas esse ano eu reparei que a, O policiamento foi muito ostensivo Muito mais do que os anos anteriores Muito mais mesmo, do tipo literalmente Ter policial em cada esquina Porque como você anda muito pra, pra Estação de trem, você percorre Umas ruas vezes meio, sabe Porque o entorno ali de Interlagos não é tão bonito sabe? Mas assim Eu percebi um, um aumento de, de efetivo policial Foi nítido, foi nítido Esse ano então, assim, eu só soube desse episódio Eu não soube de nenhum episódio envolvendo equipes Como houve nos anos anteriores Então eu acho que eles deram uma reforçada assim na segurança
0: Bacana Danilo, algum, algum ponto que você queira é, Acrescentar aí ao relato da Sibele? Olha, do jeito
2: que a Cibele falou Realmente você fica com vontade De ir a Interlagos e passar por tudo isso, né? Infelizmente, no meu caso, por motivos profissionais eu não tenho essa condição de fazer, mas é, eu acho que ela está virando uma jornalista, viu, sabe? A forma como ela falou, traduziu os momentos que ela viveu, foi uma forma que é, deu para todo mundo entender um pouquinho do que foi esse grande prêmio de Interlagos no ponto de vista de quem estava na arquibancada, no caso ela, e pôde ver... Pôde depois invadir, pôde depois participar daquele momento do pódio, observar os carros mais de perto, todas essas coisas bem interessantes. Acho que, inclusive, Sibeli, você já merece um passe para Interlagos permanente. O pessoal de Interlagos vai receber mais pessoas lá por causa desse seu depoimento, que obviamente deve ser recortado do podcast. E. Repassado aí para N grupos de quem gosta de Fórmula 1. Eu acho que até quem não gosta, depois de ouvir isso, fica com vontade de ir assistir a corrida em loco, com certeza deve ser uma emoção tremenda para quem está lá em Interlagos vendo assim a, a corrida. E ainda mais uma corrida tão legal, tão emocionante como foi essa com a vitória do Max
1: Verstappen. E ainda, ainda esqueci meio de citar que houve uma homenagem ao Ayrton Senna, né? No dia da, da, da corrida, logo na entrada, você recebeu uma bandeirinha verde da Heineken, que é, a, que é a patrocinadora master do evento, né? Com a hashtag Obrigado Senna. E aí teve a volta feita pelo Bruno Senna da, na McLaren icônica, né? Que ele utilizou por, por tanto tempo. Então foi bem bacana também, principalmente ouvir de, aquele som, aquele motor maravilhoso, né? B12, que saudade, né? é. Que saudade, meu Foi lindo, foi maravilhoso. De ouvir de novo aquele motor. Mas, assim, pra quem é fã do Senna, foi, deve ter sido um momento assim, maravilhoso, né? Porque, o, enfim, o Senna ele, ele nunca, tinha, nunca andou nessa McLaren Interlagos, né? Então, assim, pra quem é fã, deve ter ah, ido pro céu.
0: É, ele não Você andou porque o Ele G... nunca
2: andou foi o Bruno, né?
0: Não, na Pô, verdade, eu... Danilo, é porque essa McLaren era do ano de 88. E em 88 sim, sim. o GP do Brasil era em Jeco, Foi em Jacarepaguá
1: era em Jacarepaguá
0: é em Jacarepaguá Foi
1: é. ja ja <risos> eu tentando falar Sobre o nome da, da, da Juta da Ju É um negocinho
0: Construção É um
2: Autódromo que infelizmente não existe mais né? É. Já foi um autódromo Importante com vitórias de Nelson Piquet mas que, Um dobradinha
0: Com cena inclusive mais. Pois é, infelizmente é,
2: vai ficar só na memória de quem, já, de quem foi lá, né, que era um dos locais mais interessantes do automobilismo brasileiro. Né, eles, eles é, quando eu digo eles, poder público, né, retirou metade do autódromo para fazer. É, a Vila Olímpica, dizendo que ele seria restaurado, a restauração nunca aconteceu, e agora estão tentando fazer um outro em Deodoro, mas que tem tantos problemas ambientais que pode até não vir a sair do papel, apesar de já ter contrato com a MotoGP, né, a partir de, de 2021.
0: É verdade. Pessoal, vamos embora. Estamos aqui com quase... Uma hora e 30 minutos de papo muito bom, mas assim como na velocidade do automobilismo da Fórmula 1, passou, correu. É, vamos avechar, meu povo. Vamos vamo aviar, né? Avia. Sibeli, daqui a duas semanas temos um encontro para falar do grande prêmio de Abu Dhabi, que a gente, a gente até já fala meio desanimado, né? Depois da corrida é. do GP do Brasil, porque com certeza a gente não vai ter... Algo nem e, parecido. E, e
2: conhecendo é. o circuito como a gente conhece, né? Ah, de longe, é mas perigo. conhecendo a histórico do circuito,
0: né? É. Eu, às vezes eu fico pensando é. que aquela ideia louca do Ben Eccleston de, de colocar chuva artificial na, nas corridas, molhar a pista né, em determinado tempo... É, ia é, salvar, né? É, eu acho que no caso de Abu Dhabi, é, Singapura, eu acho que talvez desse ou, uma ou, salvada. Ou
2: então, ou então, segue a ideia da NASCAR, né? Sim, bandeira, da bandeira, bandeira amarela programada,
0: lá. né? É, é talvez. <risos> Mas enfim. Um abraço, Sibeli. A gente se encontra no próximo episódio aqui do Avechados.
1: Sem dúvida, né? Bora. o oitavo. Ao oitavo.
0: Pelo menos, ó, já temos a garantia de que a primeira temporada vai até o fim.
2: <risos> é, eu tenho, que, eu tenho que dizer pra vocês uma piada que era interna, vai virar externa agora, que esse negócio de rumo oitavo Sempre foi meio que é, tenso pra mim. É porque aqui onde eu moro tem o oitavo distrito policial. Né? Enquanto então, <risos> quando eu era criança, tinha essa piada. Cuidado, senão você vai pro oitavo, né? <risos> mas tu, tu, tudo bem chegar ao oitavo podcast. Aí já é Pô, outra situação.
1: traumas do Danilo, meu Deus é... do céu. Não, não tem,
2: é, não tem trauma. Apenas o, a criança ali ficava meio, né? <risos> É, eu vou compartilhar. Minha época, Zé, na minha isso
1: época a vai... mãe, mãe ameaçava com corta bunda Não entrei Super. não em casa pra você ver.
2: Meu Deus, eu sou do, do, do mesmo local aqui onde, <risos> <risos> onde é... o rapaz atuava, né? E uma outra questão, rapaz, você subia no pé de jamba, aí o pessoal dizia assim: é da casa de fulana, cuidado, olha o oitavo. A questão era mais ou menos
0: essa, né? E no meu bairro tem o 12 segundo, Danilo. Então a piada era um é. pouco mais para cima, viu? É, mais para frente, né? É, mais para frente. Quando a gente chegar no 12 é. segundo episódio, se é. chegarmos. Só em 2020, né? É, aí é, é, eu repito essa piada.
2: 2019 para 2020, eu e Sibeli estamos conversando aqui porque vai ter que haver uma, uma extensão do contrato, né, Sibeli? E a gente pois já estava é. conversando aqui como é que vai ser em relação à nossa negociação. Com o para essa renovação para 2020.
0: Vai dar certo.
2: Esperamos que chegue, né?
0: Sabe? É verdade. Vai
2: depender de você. <risos> <risos> ixi, ixi, é verdade.
0: Sibeli, um abraço. Como é que as pessoas me encontram no Twitter?
1: Pode procurar lá, Bebastos. Estou lá. Falando todos os meus causos e as histórias que eu vi lá no Autódromo. Pode seguir lá. Sou gente boa. Só não oh,
0: fale mal. <risos> Só não fale mal. Nem dela, nem de um time acular. Um abraço, Danilo! E,
2: e nem do piloto acular e de uma equipe acular. Rapaz, não pode falar mal de quase nada, viu, sabe? É. Não. Ai,
0: meu
1: Deus do céu. É, um, abraço, um abraço, Danilo.
2: Sabe, um abraço, Sibeli. E a gente tá de volta, se Deus quiser, depois do próximo é, GP, pra conversar sobre ele, pra trazer aqui informações e impressões sobre esse. Grande prêmio que será o último de 2019, esse grande prêmio do Brasil. Está começando a deixar saudade para a gente em relação a essa temporada de 2019, mas já vislumbrando uma temporada melhor em 2020. Queria ver pelos olhos da Sibeli que vai ser todo mundo junto, com McLaren chegando. Se for assim, estou muito feliz.
0: Legal. Você está lá pelo Twitter como, Danilo? Arroba repórter Danilo. Legal demais, um abraço Danilo, um abraço Sibeli Obrigado a você que esteve Conosco por todo esse Sétimo episódio do Avechados Falando muito sobre esse Grande prêmio do Brasil, que foi realmente Uma corrida espetacular A melhor corrida do ano, na minha opinião Na opinião aqui do bem dos colegas é, Do Avechados, lembrando que você também Nos encontra por lá, Twitter do Avechados Avechados Podcast Também a gente conversa Dialoga, troca uma ideia por e-mail, avechadospodcast.com, pode mandar e-mail para a gente também, dúvidas, sugestões, críticas, a gente recebe tudo por lá também. E eu, Salve Manfredini, também tô lá pelo Twitter, ou Manfredini, com S no final, você também me encontra por lá. Um abraço para todo mundo e a gente se encontra, então, no próximo episódio, falando muito sobre o Grande Prêmio dos Emirados Árabes Unidos, lá em Abu Dhabi. Um abraço para todo mundo, até a próxima. Amazing, amazing. Thank you guys! What do you think? Do you think that was a...
2: SMOOTH OPERATOR! <laughs>
1: SMOOTH smooth operator. OPERATOR! I think that was the smoothest operation of my life! <laughs>